0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben! Heute mal mit dem Thema Produktivität und wir nennen es gerne How to Get Shit Done.
1: Richtig und das knüpft ja auch gut an die vorhergehende Podcast-Folge How to Create a Vision an. Das passt ja ein bisschen dazu, wie ihr eure Neujahrsvision, Ziele und Zwischenschritte jetzt mal in die Tat umsetzen könnt.
0: Richtig und bei uns hat das den Hintergrund, dass, wie du bestimmt weißt wir 2019 unsere ja, komplette Business-Idee auf den Kopf gestellt haben. Wir haben uns komplett auf die Hochzeitsfotografie spezialisiert und das ist alles im Sommer gewesen. Wir waren ziemlich unzufrieden und in dem Zuge haben wir uns hingesetzt und uns ein Vision Board, in dem Fall nur für unser Business, erstellt. Dann ist das so ein bisschen im Sommer untergegangen, aber jetzt, als wir Zeit hatten zu reflektieren, haben wir gesehen, dass das komplette Vision Board abgearbeitet war. Wir waren beide richtig geschockt, weil wir gar nicht mehr gezielt auf das Vision Board hingearbeitet haben. Wir hatten natürlich all diese Ideen im Hinterkopf. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns das jeden Morgen angeschaut haben und gesagt haben, wir müssen uns jetzt abarbeiten. Wir wollen einfach darüber reden, wie das bei uns so gekommen ist. Wir haben uns in dem Jahr, weil wir eben so unzufrieden waren, viel damit auseinandergesetzt, wie wir unsere Arbeit produktiver gestalten können. Und das möchten wir jetzt einfach mal weitergeben an dich, was so unsere Best Practices quasi waren.
1: Da können wir einfach mal schon mit dem anfangen, was du ja auch schon erwähnt hast. Ich finde, ein wichtiges Thema, um produktiver zu werden, ist erstmal zu visualisieren, was jetzt endlich fertig gemacht ja, werden muss. Stimmt. Deswegen haben wir dir in der letzten Podcast-Folge schon erklärt, dass es unheimlich wichtig ist, ein Vision Board zu kreieren und Affirmations Wenn du wissen willst, was es ist, hör dir einfach unsere letzte Podcast-Folge an. Also der erste Punkt, Visualisierung.
0: Ja genau, also das ist ja ganz klar, wenn du wissen möchtest, wo du überhaupt hin willst in einem Monat oder was dein Ziel für die nächste Woche ist, dann brauchst du ja erstmal dieses Ziel, diese Vision. Deswegen ganz klar, ohne Ziele funktioniert das auf jeden Fall nicht. Wenn du jetzt deine Ziele mit uns in der letzten Podcast-Folge gesteckt hast, dann geht es jetzt direkt gleich los. Und unser absoluter Produktivitätsheld quasi, wenn wir es mal so nennen, ist das One-Thing-Prinzip. Das ist aus einem Buch, was wir uns gekauft haben. Das heißt exakt so. Ich kann euch nicht genau sagen, wie der Typ heißt. Gary irgendwas... Aber ihr findet es unter dem One Thing, auf jeden Fall auch in den deutschen Buchhandlungen. Wir
1: schreiben das auch nochmal in die Show Notes mit rein.
0: Genau. Und in dem Prinzip geht es um die Tatsache, dass wir Menschen einfach aus der Vergangenheit heraus wichtige Dinge weniger, weniger werten als dringliche Dinge. Und das ist im Business oft ein großes Hindernis, weil wichtige Dinge Dinge sind, die unser Business voranbringen, aber dringliche Dinge sind, die halt jetzt und gleich gemacht werden müssen. Und der Mensch ist einfach so gestrickt, dass er Dringliches eben einfach zuerst macht. Das sind bei uns oft Kundenanfragen, die müssen halt jetzt gleich beantwortet werden. Aber eine Kundenanfrage ist in dem Sinne nicht wichtig, als dass es uns nicht neue Kundenanfragen beschert.
1: Ja, und auch auf die Zukunft gesehen, wenn ich mich mit einer anderen Thematik in meinem Business beschäftige, die dafür sorgt, dass ich in drei Jahren mehr Erfolg habe, in welcher Hinsicht auch immer, dann ist diese Kundenanfrage halt wirklich nicht ganz so wichtig.
0: Richtig, genau. Und das One-Thing-Prinzip sagt also jetzt, dass du deine Aufgaben, die du an dem Tag hast, nach einer Matrix sortierst. Die geht ungefähr so, dringlich, nicht dringlich, wichtig, nicht wichtig. Und jetzt hast du bestimmt nur wenigen Aufgaben an deinem Tag, die das Label wichtig zugeordnet. Und von diesen wichtigen suchst du jetzt die allerwichtigste heraus und das ist dann dein One Thing. Und dieses One Thing erledigst du an deinem Tag zuallererst. Und das ist total komisch, weil wir Menschen einfach nicht so gemacht sind. Wir wollen dann trotzdem die E-Mails und Kundenanfragen zuerst beantworten, aber nein... Wichtig ist, dass wir in Zukunft auch wachsen und deswegen wird dann die Content-Creation zuerst erledigt.
1: Du hast bestimmt schon mal den Ausspruch gehört, eat the frog in the morning. Richtig. Und dein Frog ist jetzt dein One Thing. Und wichtig, können wir gleich dir noch an der Stelle sagen, ist, dass du dir nicht auf, nur aufschreibst, dass, was dein großes One Thing an dem Tag ist, und du dann erstmal ein bisschen rumdattelst und dann letztlich das Ganze erst nach sechs Stunden anfängst zu erledigen, weil der Mensch meistens nur eine Konzentrationsspanne hat von vier bis sechs Stunden, maximal sechs Stunden. Und das heißt, in diesem Zeitraum ist es nur möglich, maximal sechs Stunden am Tag konzentriert zu arbeiten. Danach brauchst du dich eigentlich an den One Finger gar nicht mehr zu setzen.
0: Ja, total interessant übrigens, was Michael gerade gesagt hat. Weil wir alle leben ja irgendwie nach dem Wertesystem des deutschen 8 stunden tages Bestimmt siehst du dich da auch drinnen. Wenn du jemandem auch in deinem Freundeskreis oder sei es auch jemand Unbekannten erzählen würdest, du arbeitest nur vier Stunden am Tag, weil das ist die produktive Zeitspanne des Menschen, der würde dich doch bestimmt ganz komisch angucken, oder? Also, total wert, aber es ist einfach so, fokussiertes Arbeiten schafft das Gehirn einfach nicht länger. Auch wenn du Pausen machst, wäre es trotzdem so, dass du natürlich noch leichte Aufgaben erledigen könntest, aber der Fokus verloren geht und wir Menschen merken dass dadurch, dass wir immer wieder Dinge vergessen, die wir uns eigentlich in, normalen, in der normalen Verfassung gut merken könnten.
1: Ja, richtig. Deswegen, wenn du mit Arbeitspsychologen der heutigen Zeit sprichst, wird dir keiner mehr raten, einen Business zu gründen und ganz strikt danach zu gehen, dass deine Mitarbeiter acht oder zehn Stunden am Tag arbeiten.
0: Ja, es gibt da übrigens, fällt mir gerade ein, auch ein mega spannendes Experiment aus Schweden dazu. Die Schweden sind ja oft Vorreiter auf diesem Gebiet. Und zwar ist das die Toyota-Werkstatt in Bornholm, glaube ich. Und da wurde eingeführt, dass die Mitarbeiter maximal sechs Stunden arbeiten bei gleicher Bezahlung. Vorher war es eine acht äh, acht Stunden Tag. Und tatsächlich ist der Umsatz gestiegen, weil die Mitarbeiter zufriedener und fehlerfreier gearbeitet haben.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant und ja, die Schweden mal wieder. <lacht> Jetzt können wir eigentlich zu dem nächsten Punkt anknüpfen. Wenn du weißt, dass du am Tag vier bis maximal sechs Stunden produktive Zeit hast, dann versucht man natürlich die Zeit so gut wie möglich zu nutzen und versucht auch davor, bevor, bevor du anfängst zu arbeiten, wenig wie möglich Gehirnschmalz zu verlieren. Deswegen ist es so, dass wir eine Morgenroutine haben. Als kurze Vorgeschichte dazu, der Mensch trifft am Tag ungefähr 35.000 Entscheidungen. Und darunter zählen aber auch schon Entscheidungen wie, hm, brauche ich jetzt einen Löffel für den Kaffee? Trinke ich den Kaffee mit Milch oder ohne Milch oder stehe ich jetzt auf und mache mir einen Toast oder esse ich Müsli? Esse ich sicher kein Müsli. <lacht> und das sind alles Entscheidungen, die natürlich deine Leistungsfähigkeit ein bisschen senken, auch wenn man das jetzt gar nicht so denkt. Ja. Daher macht es Sinn, dass man den Tag mit einer Morgenroutine beginnt. Auch einfach, um sich auch selber zu sagen, dass man der Herr über den Tag ist, dass man nicht dem Tag den Zufall überlässt, sondern man die Richtung selber vorgibt, dass man den Tag selbst in der Hand hat.
0: Richtig. Also das ist super, super spannend und auch arbeitspsychologisch bis ins Tiefste ergründet, dass eben jede Entscheidung, die wir treffen, ein Stück mentale Energie kostet. Und wie jede Energie, die wir haben, ist das eben nur in bestimmten Umfang im Tag enthalten. Und wenn wir dann schon am Morgen so viele Entscheidungen getroffen haben, dann kann es sein, dass unsere Entscheidungsfähigkeit, was unser Business betrifft, schon total herabgesenkt ist.
1: Und damit du frisch, munter und mental fit in den Tag starten kannst, lohnt es sich, über eine Morgenroutine nachzudenken. Wir können ja ganz kurz nochmal sagen, wie wir das gestalten. Ja, Ja,
0: total gern. Also wir haben uns auch lange mit der Morgenroutine auseinandergesetzt und die auch immer mal stückchenweise verändert. Das ist ja nichts, was für immer und ewig festgeschrieben sein muss. Oft verändern sich ja auch so Bedürfnisse, aber aktuell sind wir dabei, dass wir 6.45 Uhr aufgestanden sind. Also der Wecker kann auch ruhig mal 10 Minuten eher klingeln, aber 6.45 Uhr muss dann so spätestens die Decke fliegen und wir müssen aus dem Bett hochkommen. Dann bringen wir die erste halbe Stunde damit, uns fertig zu machen. Also duschen, Zähne putzen, was alles so anfällt. Dann haben wir eine Dreiviertelstunde eingeplant, in der wir uns wirklich nur auf Visualisierung, die Affirmations und ja, ein bisschen Weiterbildung fokussieren. Das kann sein, dass wir ein Buch lesen, das kann sein, dass wir uns ein spannendes YouTube-Video oder einen spannenden Podcast zu einem Thema anhören, der uns gerade persönlich interessiert und ähm, meistens geht es dann auch so um Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und sowas. Und
1: ja, dazu machen wir uns nebenbei Notizen, weil es nicht einfach nur bewieseln lassen ist, so als würde ich jetzt eventuell auf Netflix eine Serie schauen, sondern es dient wirklich aktiv zur Weiterbildung. Ja, ja. Und anschließend geht es für uns zum Sport.
0: Richtig. Das
1: heißt, je nachdem, was auf dem Plan steht, planen wir uns dafür anderthalb Stunden ein. Das kann natürlich auch mal eine halbe Stunde kürzer sein oder genau die anderthalb Stunden voll ausreizen. Und Dann, wenn wir das alles gemacht haben, starten wir quasi in unseren Tag. Wir sind gerade dabei, das eventuell noch ein bisschen früher zu gestalten, das Gesamte, dass wir noch ein bisschen eher aufstehen. Aber das ist so unsere Morgenroutine, mit der wir bisher ganz zufrieden sind. Und das ist ja auch vollkommen egal, wie du die gestaltest. Wichtig ist nur, dass du dir wirklich einen Kopf darüber machst, vielleicht eine Morgenroutine zu suchen.
0: Ich finde auch bei uns hat sich, seit wir das gemacht haben, ganz viel auch persönlich verändert, weil seit wir selbstständig sind, oft so war, dass wir ja, persönliche Ziele einfach nach hinten rausgeschoben haben. Dass wir zum Beispiel gesagt haben, nee, früh will ich produktiv arbeiten, ich gehe nicht zum Sport. Und manchmal ist man dann einfach abends nicht rechtzeitig quasi aus dem Coworking nach Hause gekommen, der Sport ist ausgefallen und dann am nächsten Tag wieder und wieder. Und uns war wichtig, diese persönlichen Dinge, die uns ja auch unsere Gesundheit voranbringen, einfach direkt zu erledigen, damit sie nicht aufgeschoben werden können.
1: Da haben wir wieder das Thema wichtig, aber nicht dringlich. Ja. Und die körperliche Fitness und die Gesundheit ist wichtig, aber man merkt nicht, dass sie auch manchmal dringlich ist.
0: Mhm, genau. Und
1: deswegen ja, ist die Priorität des, der körperlichen Aktivität meistens anderen Prioritäten hinten angestellt und das wollten wir halt nicht mehr.
0: Richtig. Ja, und ein weiterer Punkt, den wir in unseren Arbeitsablauf eingebaut haben, nachdem wir gemerkt haben, dass wir irgendwie viel zu viel Zeit verschwenden, war eine ablenkungsfreie Arbeitsumgebung. Und wow, jeder kennt das irgendwie, denn man soll das Handy nicht auf dem Tisch liegen haben, man soll das E-Mail-Postfach zumachen, damit nicht andauernd die E-Mails reinflattern und man dann doch nochmal vorbeiguckt. Aber wir wussten nie, dass das so einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns hat, bis wir uns dazu mal richtig ausführlich belesen haben. Ja. Übrigens nicht im Internet, sondern es gibt dazu eine ganz tolle, ein ganz tolles Buch, auch von Kahnemann und Zwersky. Das können wir gerne auch nochmal unten
1: in die Shownotes einblenden.
0: Richtig. Da geht es darum, dass das Gehirn eigentlich wie ein Arbeitsspeicher von einem PC funktioniert, und wenn wir jetzt das Handy auf dem Tisch liegen haben, auch wenn wir denken, wir würden uns nicht darauf fokussieren und wir hätten es gar nicht mehr im Kopf, ist das wie ein Programm am Computer, das geöffnet ist, aber das irgendwie im Hintergrund ausgeblendet werden muss.
1: Das heißt, dass trotzdem Arbeitsspeicher verbraucht wird, auch wenn das Programm gar nicht genutzt wird. Richtig. Das liegt daran, dass man unbewusst immer daran denkt, es könnte ja eine Nachricht sein oder habe ich Mails bekommen etc.? Das kann man bewusst nicht steuern und in dieser Studie von den Kahnemann und Tversky hat man Studenten genommen an Universitäten, hat unterschiedliche Testate und Klausuren schreiben lassen und jeweils einmal durften sie das Handy nutzen und zwischendurch Nachrichten beantworten, beim zweiten Mal durfte das Handy auf dem Tisch liegen, beim dritten Mal mit im Raum, aber in der Tasche und beim vierten Mal außerhalb des Raumes. Natürlich, ihr werdet es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, die besten Ergebnisse wurden erzielt, als das Handy nicht im Raum war.
0: Und die schlechtesten, aber mit Abstand die schlechtesten Ergebnisse, so unter, also sie waren so schlecht, dass man sich direkt schon Gedanken gemacht hat, war übrigens, wenn das Handy zwischendrin benutzt werden durfte. Und das Krasse ist, dass man jetzt natürlich sagen könnte, ja, die Studenten hatten weniger Zeit, weil sie ja ihre Nachrichten beantworten konnten. Nee, die haben sogar mehr Zeit bekommen.
1: Ja, Also wie ihr seht, daraus resultiert eigentlich eine sehr wichtige Schlussfolgerung, nämlich, dass ihr versuchen sollt, wenn ihr produktiv arbeiten wollt, lasst das Handy, ja, versucht es gar nicht mit eurem Arbeitsraum zu nehmen und wenn, dann in Flugmodus in die Tasche. Weg damit. Das ist ganz wichtig. Setzt euch einen festen Zeitraum, dass ihr beispielsweise die nächsten 30 Minuten oder die nächsten 25 Minuten euer Handy nicht einmal anschaut. Ja. Da kommen wir nämlich gleich noch zu, einem, ja, zu einer Möglichkeit, einer Lerntechnik oder Zeitmanagementtechnik. Das ist dann die sogenannte Pomodoro-Technik, dass man sich 25 Minuten fokussiert auf eine Aufgabe, konzentriert und nur auf die eine Sache wirklich hinarbeitet und in der Zeit sich nicht ablenken lässt. Dass man weder auf Toilette geht, noch sich ein Glas Wasser macht, noch auf sein Handy schaut, dann macht man fünf Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten, fünf Minuten Pause. Das kann man viermal machen, dann hat man eine halbe Stunde Pause und dann wiederholt man das Ganze.
0: Ja, also damit arbeite ich auch super, super gern. Vor allem, wenn das jetzt so Aufgaben sind, wo man so höchst Konzentration bringen muss. Und das funktioniert erstaunlich gut. Witzig ist, dass das Prinzip einfach nur, das heißt der ja Pomodoro, Pomodoro ist ist italienisch für Tomate, weil viele Leute haben ja so einen Bäcker, so einen Küchenwecker und die sehen ja oft so aus wie Äpfel oder Tomaten. Und der Erfinder in dem Fall hatte einen tomatenartigen Wecker und weil man das einfach super schön, man möchte das Handy ja nicht auf dem Tisch haben, mit so einem Küchenwecker stellen kann, da hat man auch die Zeit immer im Blick, heißt es eben Pomodoro-Technik. Ja. Kleines äh, unnützes Nebenwissen am Rande. Genau,
1: kleines unnützes Nebenwissen.
0: <lacht> genau, und unser letztes. Tool, was wir super gern benutzen, ist einfach ein exaktes Time-Tracking. Dazu gehört auch, dass wir im Vorhinein einen Tages- bzw. auch einen Wochenplan erstellen und dann mit dem Time-Tracking die Zeit quasi messen, ob das auch so hingehauen hat oder ob wir uns viel ablenken lassen haben. Denn der Hintergrund ist einfach, dass wir ja erst Sachen optimieren können, wenn wir quasi eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Das Timetracking ist eine Art Bestandsaufnahme, denn ich kann im Nachhinein ja sagen, womit habe ich denn heute meine Zeit verschwendet, also wo ist die überhaupt hingeflossen, weil jeder kennt das bestimmt, der Tag ist vorbei, man fragt sich, was ist passiert, ja. <lacht> wo sind die Stunden hin und so sieht man genau, wo man Verbesserungspotenzial hat und wo man ja vielleicht einfach noch mehr Zeit einplanen möchte.
1: Richtig, dass du wirklich alles trackst. Sei es nun die Essensvorbereitung, sei es die Zeit auf Instagram oder Facebook und egal, was du am Tag machst, track das auf jeden Fall, denn das ist total interessant, gerade wenn du das noch nie gemacht hast, was da für Ergebnisse rauskommen. Und das Coole ist ja, oder auch das Schlechte, weil man sein Handy ja immer nutzt oder zu oft nutzt vielleicht, Man hat sehr gute Apps, mit denen man die Time tracken kann und viele neue Handys tracken ja von automatisch schon die Bildschirmzeit von verschiedenen Apps.
0: Definitiv. Auch ganz nützlich ist dafür die App A Time Logger. Die benutzen wir in der Pro-Version, aber in der kostenlosen Version ist es auch möglich. Das Ding ist nur, du kannst dann keine eigenen Aktivitäten anlegen. Bei uns gibt es halt zum Beispiel nochmal eine Social-Media-Zeit, wo wir dann auf Instagram etc. posten müssen und... Ja, also die gab es vorher nicht. Und ähm, glaube ich, so kochen, abwaschen, so ganz detailliert ist es nicht vorhanden in der kostenlosen Version. Deswegen, die Pro-Version kostet 5 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und es funktioniert für uns so, dass wir vor jeder neuen Aktivität einmal auf Start drücken. Dann geht das los. Wenn man das mal vergessen hat, das ist nicht schlimm, das kann man auch nachträglich noch einstellen. Im Endeffekt siehst du, womit du im Tag eben die Zeit verbraucht hast und kannst dann, in Zukunft deine Zeit ja auch viel besser einplanen. Wenn wir dann einen Wochenplan aufstellen zum Beispiel, wie viel Zeit wir ja, arbeiten möchten, wie viel Zeit wir für Privates einplanen, dann wissen wir ganz genau, wie viel Zeit bestimmte Dinge auch kosten und können dadurch viel präziser planen.
1: Ja, und das ist auch eine Sache gewesen, die uns unheimlich viel gebracht hat. Es ist ziemlich erschreckend, dann zu sehen und festzustellen, wie viel Zeit im Nichts verschwindet.
0: Definitiv, ja. Also ganz, ganz krass auch, was was Haushalt zum Beispiel in Zeitfrist, hätte ich niemals gedacht.
1: Und das heißt jetzt nicht, dass ihr alles optimieren müsst, sodass ihr jede freie Sekunde in euer Business stecken könnt, sondern dass ihr auch einfach seht, dass ihr vielleicht so optimieren könnt, dass ihr dann mehr Zeit mit eurer Familie oder mit euren Freunden oder beim Sport oder bei eurem Hobby verbringen könnt oder mit eurem Hobby verbringen könnt.
0: Genau dafür ist es da, dass es einfach prinzipiell mehr Lebensqualität bietet, weil unnütze Aufgaben rausfallen. So, dann haben wir noch einen Punkt.
1: Und das wäre, versucht euer Arbeitsumfeld von eurem privaten Chill-Umfeld zu trennen. Das heißt, wenn ihr selbstständig geworden seid, dann versucht auf jeden Fall, so schnell es geht, in eine Art Coworking-Space oder in ein Büro umzuziehen. Denn da werdet ihr einfach produktiver, allein schon vom Mindset Und versucht, wenn ihr von zu Hause aus lernen oder arbeiten müsst, dann versucht, dass das Zimmer nicht auch gleichzeitig euer Schlafzimmer ist, wo ihr euch ablenken lasst oder doch mal schnell auf die Couch euch legt oder euch wieder ins Bett legt etc. Versucht das ein bisschen voneinander zu trennen. Denn ja, das, das macht euch deutlich produktiver.
0: Ja, ich würde sagen, das ist sogar eigentlich eher eine Typfrage. Nicht jeden macht das produktiver, wenn man jetzt schon so ein strikter Typ, also wenn man so ein Typ ist, der schon extrem darauf achtet, dann wahrscheinlich nicht. Aber bei uns hat das wirklich was gebracht, weil ja. wir eben uns schnell ablenken lassen. Ich würde definitiv sagen, wenn du dich da auch siehst, dann hilft das ungemein. Für mich hat das, würde ich sagen, fast mehr Wohlfühlfaktor gebracht, woanders zu arbeiten, als jetzt wirklich Produktivität. Aber beides spielt halt ineinander ein und ich kann auf jeden Fall deutlich kreativer denken, wenn ich außerhalb meiner Wohnung bin.
1: Ja, genau. Warum auch immer. Ja, das das geht mir auch so und das wollten wir euch eigentlich nur noch als letzten Punkt mit auf den Weg geben, worüber man ja mal nachdenken kann.
0: Genau. So, in dem Sinne, das waren unsere... Ja, Produktivitätssteigerer im Jahr 2019. Wir sind immer noch dabei, das zu optimieren und arbeiten dran. Bei uns klappt das auch nicht alles zu 100 Vor allem das Time Tracking fällt mir sehr schwer. Ich vergesse das ständig und versuche es dann im Nachhinein einzutragen. Also glaubt jetzt nicht nur, weil wir das jetzt ja einmal so offengelegt haben, was wir nutzen, dass das immer zu 100 funktioniert. Vielleicht war ein bisschen Inspiration für dich dabei.
1: Ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der produktiven Umsetzung deiner Vision für das Jahr 2020.
0: Richtig. Ach, eine kleine Sache noch. Wir würden uns wahnsinnig über eine Bewertung auf iTunes freuen, denn es ist auf iTunes so, dass man eben nur gefunden wird als Podcaster, wenn man Bewertungen hat. Das ist der hauptsächliche Ranking-Faktor und Also natürlich, wir freuen uns einfach, auch deine Meinung zu hören. Sei gerne offen. Wir sind dankbar für jede, jede Tipps und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.